0: Primera parte del libro decimoprimero de la Eneida de Virgilio. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Alzábase ya del mar en tanto la naciente aurora y Eneas, aunque estimulado por la impaciencia de dar sepultura a sus compañeros y conturbado su espíritu por tantos desastres, estaba ofreciendo vencedor sus votos a los dioses desde el primer rayar del día hace hincar en la cima de un collado una corpulenta encina limpia de todas sus ramas y suspende de ella las brillantes armas despojos del capitán mecencio trofeo consagrado a ti oh gran dios de la guerra en él coloca el penacho del guerrero chorreando sangre sus rotos dardos y su coraza agujereada y rota por doce partes enlaza a la izquierda su escudo de bronce y le suspende del cuello la eburnea espada. Enseguida arenga en esos términos a sus entusiastas compañeros rodeado de toda la apiñada muchedumbre de sus capitanes. Ya está hecho lo más, oh guerreros, deponed todo temor. Eso sólo nos resta ahora. Ahí tenéis esos despojos primicias de un rey soberbio. Ahí tenéis a Mecencio tal cual le han parado mis manos, marchemos ahora a la ciudad del rey latino, apercibid las armas y anticipad el fin de la guerra con vuestro esfuerzo y confianza, para que ningún impedimento os conturbe, ni os retrase y amedrente ningún suceso por cogeros desprevenidos, en mandando los dioses que levantemos pendones y saquemos del campamento a nuestra gente. Entretanto, entreguemos a la tierra los insepultos cuerpos de nuestros compañeros, único honor que dura allá en el profundo aqueronte id añade y pagad el postrer tributo a aquellas ilustres almas que con su sangre nos dieron esta patria Mas antes enviemos a la desolada ciudad de evandro al esforzado palante que un haciago día nos arrebató sumergiéndole en acerba muerte dice así llorando y camino sus pasos a los umbrales donde custodiaba los inanimados restos de palante el anciano acestes escudero del arca de evandro y a la sazón bajo menos felices auspicios hallo de su querido hijo en torno estaba toda su servidumbre multitud de troyanos y las mujeres de ilión con gran duelo y destrenzado el cabello según la usanza apenas entró eneas por el alto pórtico cuando alzaron sus alaridos hasta las estrellas golpeándose el pecho y haciendo crujir la estancia con sus lamentos. Él, en cuanto vio la cabeza sostenida y el rostro blanquísimo de Palante y la herida abierta por una lanza usonia en aquel hermoso pecho, exclama así, anegado en llanto. Que así me ve de la fortuna, cuando más propicia se venía a mí, oh mísero mancebo, que veas mi reinado y restituirte vencedor a tu patria morada no es esto lo que al partir prometí a tu padre evandro cuando estrechándome en sus brazos me prometía la conquista de un vasto imperio pero advirtiéndome temeroso que iba a pelear con gente brava y tenaz acaso ahora llevado de una vana esperanza ofrece votos a los dioses y acumula ofrendas en los altares mientras nosotros doloridos tributamos vanos honores a este mancebo exánime que ya nada debe a dioses algunos. Infeliz que verás las crueles exequias de tu hijo. ¿Es esto lo que te prometías de mi vuelta? ¿Son estos los triunfos que esperabas? ¿Es esta la fe que tenías en mí? Mas al menos, oh Evandro, no verás a tu hijo muerto a impulsos de afrentosas heridas ni desearás para ti crudo fin, viéndole salvo pero sin honra ay de mí y cuánta fortaleza has perdido oh ausonia y tú también oh yulo luego que en estos términos se hubo lamentado mandó alzar el mísero cuerpo confiando el honor de su última custodia a mil guerreros elegidos entre todo su ejército para que le acompañen y asistan al llanto del triste evandro pequeño consuelo en tan grande quebranto pero debido a un desventurado padre otros diligentes entretejen zarzos con flexibles ramas de madroño y de encina a modo de blando féretro que cubren con un sombrío toldo de verdura y colocan en aquel rústico lecho al noble mancebo semejante a la flor cortada por los dedos de una virgen blanda violeta o lánguido jacinto que aún conservan su brillo y hermosura aunque la madre tierra no los sustenta ni les da fuerza. Sacó entonces Eneas dos delicadas túnicas de grana recamadas de oro, que con sus propias manos labró gozosa para él en otro tiempo la Sidonia Dido. Lleno de dolor, viste una de ellas al mancebo por postrimera honra y cubre con un manto su cabellera destinada a las llamas. Enseguida manda reunir y que le traigan con gran pompa multitud de despojos bélicos ganados en los campos de Laurento, a que añade los caballos y las armas arrebatadas a los enemigos. Allí estaban también, amarradas las manos detrás de la espalda, los cautivos destinados al sacrificio por los manes de Palante y cuya sangre debía regar su hoguera funeral manda además que sus capitanes mismos traigan troncos vestidos con las armas ganadas a los enemigos y que en ellos se escriban los nombres de estos. síguelos sostenido por los que le acompañan el triste acestes abrumado por la edad y que unas veces se desgarra el pecho con las manos ya el rostro con las uñas ya desplomado se deja caer cuan largo es en tierra va detrás el carro de palante regado con sangre rútula síguele sin jaez su caballo de batalla etón triste y regando su faz gruesas lágrimas unos llevan su lanza y su escudo pues sus otras armas están en poder del vencedor turno detrás van afligida falange los teucros y los tirrenos y los árcades con las almas vueltas en señal de luto cuando iba ya a largo trecho delante la fúnebre comitiva, paróse Eneas y así exclamó, lanzando un profundo gemido. A otras lágrimas nos destinan todavía los crudos hados de esta guerra. Salve por siempre, oh noble palante, adiós para siempre. No dijo más, y encaminándose hacia los altos muros, dirigió el paso a sus reales ya en esto habían venido de la ciudad latina emisarios ceñidos de oliva pidiendo por merced se les dejase recoger los cuerpos de los suyos que muertos a hierro y hacían tendidos en el campo y darles sepultura pues ya no había lid posible con unos vencidos y privados de la luz del cielo y debía tener piedad de los que le habían dado hospedaje y cuya alianza había solicitado juzgando atendibles sus ruegos, concédeles el bondadoso Eneas la merced que piden, y así les dice. ¿Cuál injusta fortuna, oh latinos, os ha lanzado a esta desastrosa guerra, y retraídos de tenernos por amigos? Me pedís paz para los muertos, para los que han sucumbido a los azares de la guerra, y en verdad que yo quisiera concedérsela hasta a los vivos. No hubiera venido aquí si los hados no me hubieran designado este territorio, para fijar en él mi asiento, ni muevo guerra a esta nación. Vuestro rey fue quien quebrantó las leyes de la hospitalidad, prefiriendo poner su confianza en las armas de turno. Más justo fuera, pues, que turno arrostrara la muerte que esos han hallado. Si quería dar término a la guerra con su diestra y arrojar de Italia a los teucros, debió cruzar conmigo sus armas y hubiera quedado con vida aquel a quien se la dieran los dioses y su brazo. Ahora, volveos y entregad al fuego los cuerpos de vuestros míseros ciudadanos. Atónitos y en silencio escucharon los emisarios estas razones de Eneas, y quedaron mirándose unos a otros hasta que el más anciano de ellos, Drances, siempre en conoso enemigo del joven turno, responde en estos términos. ¡Oh varón troyano, grande por tu fama y más grande aún por tus armas! con qué loores te ensalzaré en el firmamento te admiraré más por tu justicia o por tu esfuerzo en la guerra sí agradecidos llevaremos tus palabras a nuestra ciudad patria y si algún camino abre para ello la fortuna te enlazaremos con el rey latino búsquese turno otras alianzas y a más nos será grato ayudarte a levantar las grandes murallas que te están prometidas por los hados y llevar en hombros piedras para la nueva Troya dijo así y todos unánimes aplaudieron con entusiasmo sus palabras ajustaron una tregua de doce días y a favor de aquella paz teucros y latinos vagaron juntos impunemente por las selvas y los collados resuena el fresno herido del hacha caen los pinos erguidos hasta las estrellas y ni cesan de rajar con cuñas el roble y el oloroso cedro, ni de transportar quejigos en rechinantes carros. Ya en tanto, la voladora fama, nuncia de tan gran desastre, había llevado su noticia a oídos de Evandro y llenado con ella su palacio y la ciudad, después de haber poco antes difundido por el lacio la victoria de Palante. Precipítanse los arcades a las puertas, haciendo, según la antigua usanza, teas funerales. Relumbra el camino una larga hilera de llamas que ilumina a lo lejos las campiñas júntase aquella dolorida muchedumbre a la de los frigios que era ya llegada y las matronas luego que las vieron entrar en las casas llenaron de férvidos clamores la desolada ciudad no hay fuerzas entonces que basten a sujetar a evandro el cual metiéndose por medio de la multitud se precipita sobre el féretro de palante ya puesto en tierra y abrazándose a él con lágrimas y gemidos, exclama así, apenas el dolor abre por fin camino a la voz. No era esto, oh palante, lo que prometías a tu padre cuando protestabas que serías cauto en confiar tu vida al crudo Marte. No se me ocultaba a mí cuánto seduce el ansia de la primera gloria, cuánto es dulce el triunfo en un primer combate. ¡Oh miserables primicias de tu juvenil ardor! ¡Oh duro aprendizaje de una vecina guerra! ¡Oh votos y oh ruegos míos, desoídos por los dioses! ¡Oh virtuosísima esposa mía, feliz tú que con tu muerte no estás reservada a este acervo dolor, y a diferencia de mí, triste padre, que contra orden natural de los hados sobrevivo a mi hijo! Si yo hubiera seguido las armas de mis aliados los troyanos, habríanme los rútulos abrumado con sus dardos, yo solo habría entregado el alma, y esa pompa funeral me traería a mí, no a Palante, a mi palacio. Mas no os acuso, oh teucros, ni me pesa haber hecho alianza con vosotros, ni de haberos dado la mano en prenda de hospitalidad. Esta suerte era debida a mis cansados años, pues ya que tan prematura muerte aguardaba a mi hijo, dichoso fue al menos en morir habiendo antes dado muerte a millares de volscos y conducido a los teucros al lacio. Yo mismo, oh Palante, no te hubiera honrado con más digno funeral que el que te aparejan el Pío Eneas y los animosos Frigios y los capitanes Tirrenos y todo su ejército, trayendo esos grandes trofeos de los que inmoló tu diestra. Oh turno, estarías ahora aquí, bajo la figura de un gran tronco vestido de tus armas, si Palante te hubiera igualado en edad y fuerzas. Mas... ¿Para qué, infeliz, detengo a los teucros lejos del campo de batalla? Id y acordaos bien de decir a vuestro rey en mi nombre estas palabras. Si muerto palante conservo aún esta odiosa vida, es porque espero en tu diestra. Ya ves que debes al padre y al hijo la sangre de turno. Este solo medio os queda a ti y a la fortuna para darme algún consuelo. No anhelo, ni sería justo, las alegrías de la vida mas quiero llevar esta al hijo mío a la profunda mansión de los manes en tanto la aurora había restituido su alma luz a los míseros mortales trayéndoles nuevamente sus trabajos y ejercicios ya el caudillo eneas ya tarcón habían levantado las piras en la corva playa donde cada cual según la usanza patria hizo llevar los cuerpos de los suyos y al levantarse las llamas funerales, se envuelve el cielo en tenebrosa humareda. Tres vueltas dieron a pie, ceñidos de refulgentes armas, alrededor de las ardientes hogueras. Otras tres dieron a caballo en torno de los tristes funerales, lanzando alaridos, regando sus lágrimas la tierra y sus armas. Los clamores de los hombres y el ruido de las trompetas llegan al cielo. Unos echan al fuego los despojos arrebatados a los latinos vencidos, yelmos, ricas espadas, frenos, rápidas ruedas. Otros, prendas conocidas, los escudos de los mismos que ardían en las piras y sus dardos de que tan sin fortuna habían usado. En derredor inmolan en ofrenda a la muerte multitud de toros. Degüellan en las llamas cerdosos puercos y alimañas cogidas en los campos. Por toda la playa contemplan la quema de cuerpos de sus compañeros y guardan las hogueras medio consumidas, sin acertar a arrancarse de aquellos sitios, hasta que la húmeda noche tachona el cielo de rutilantes estrellas. De la propia suerte los míseros latinos levantaron en diverso sitio innumerables piras. Entierran una parte de sus cadáveres, llevan otros a los campos inmediatos y a la ciudad y queman el resto sin distinción ni cuenta, en inmenso y confuso montón por doquiera relumbran a porfía con abundantes hogueras los dilatados campos cuando la luz del tercer día ahuyentó del cielo las frías sombras fueron desolados a sacar de entre los altos montones de ceniza los revueltos huesos para cubrirlos tibios todavía con un túmulo de tierra pero donde son mayores el túmulo y la desolación es en la ciudad en el palacio del prepotente rey latino allí madres míseras esposas allí amorosas y afligidas hermanas y niños huérfanos maldicen aquella horrible guerra y el proyectado enlace conturno pidiendo que él sea quien corra la suerte de las armas pues reclama para sí el reino de italia y los supremos honores en lo mismo insiste el rencoroso Drances, asegurando que a turno, sólo a turno, llama a Eneas a la lid. Al mismo tiempo, y por el contrario, muchos hablan en favor de turno, amparado del gran nombre de la reina y a quien apoya además la alta y merecida fama que ha ganado con sus trofeos. En medio de aquellas turbulencias y en el hervor de aquellos bandos, he aquí que llegan los embajadores enviados a la gran ciudad de Diomedes, tristes con la respuesta que traen de que nada ha conseguido después de tantos afanes y de apurados todos los medios de nada han valido ni las dádivas ni el oro ni las más rendidas súplicas de que es fuerza en fin a los latinos buscar el auxilio de otras armas o solicitar la paz del rey troyano a esta nueva desfallece de dolor el rey latino la ira de los dioses y tantos túmulos recientes levantados ante sus ojos le demuestran que eneas es en efecto el verdadero dominador que traen los hados a italia llama pues a un gran consejo en su palacio a los próceres de su reino que acuden en gran número llenando todas las calles en medio de ellos se sienta nublada de tristeza la frente el rey latino el más entrado en años y el primero de todos en autoridad Manda introducir a los emisarios recién llegados de la ciudad de Tolia y que repitan menudamente y por su orden las respuestas que traen. Entonces, en medio de un silencio general, Vénulo, obediente, comienza su relato en estos términos. Hemos visto, oh ciudadanos, a Diomedes y el campamento argivo y arrostrando los azares del camino hemos tocado aquella mano a cuyo empuje cayó la ciudad de Ilión en ocasión en que el vencedor estaba edificando en los campos de yapigia al pie del monte gárgano la ciudad de argiripa denominada así en recuerdo de su antigua patria introducidos a su presencia y autorizados a hablar presentamos los regalos que llevábamos y declaramos nuestros nombres y nación quiénes habían traído la guerra a nuestro suelo y el motivo que nos llevaba a arpos oído esto respondiónos así con apacible continente oh nación afortunada reino de saturno antiguos ausonios qué destino fatal os inquieta hoy y os impele a guerrear con gente desconocida todos los que talamos con el hierro los campos de ilión sin contar las desventuras que apuramos peleando bajo sus altos muros y los guerreros que oprime el simois bajo el peso de sus olas vamos purgando por todo el orbe nuestras culpas con todo linaje de infandos castigos a tal punto que el mismo príamo tendría compasión de nosotros sábenlo la triste estrella de minerva y los escollos eubeos y el vengador cafereo desde que concluyó aquella guerra arrojados a diversas playas el atrida menelao se ve desterrado allá en las remotas columnas de proteo Ulises ve los cíclopes del etna recordaré el reinado de neptólemo los revueltos penates de idomeneo a los locros hoy moradores de la playa líbica el mismo caudillo de los valerosos griegos el rey micenas pereció en el umbral de su palacio bajo la diestra de su pérfida esposa el adúltero ocupa el trono de la vencida asia y a mí mismo ¿No me han vedado los dioses que de vuelta en mi patria volviese a ver a una esposa deseada y a mi hermosa Calidonia? Aun ahora me persiguen espantables visiones y mis perdidos compañeros, transformados en aves, surcan el éter con sus alas y, ¡oh tremendo suplicio de los míos!, vagan por los ríos y llenan los riscos con sus lacrimosas voces. A todo debí, en verdad, esperarme desde aquel día en que, insensato arremetí con mi espada a los númenes y herí a venus en la diestra no 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 me excitéis a la contienda derruida y a pérgamo no quiero ya a la guerra con los teucros ni me regocijo ya de sus antiguos desastres esos presentes que me traéis de vuestro suelo patrio llevadlos a eneas frente a frente nos hemos visto hierro a hierro brazo a brazo creed a quien ha probado por experiencia propia cuán terrible se levanta armado con su escudo con qué pujanza fulmina el dardo si el suelo de lida hubiera producido otros dos guerreros como Héctor y Eneas el dárdano hubiera pasado a las ciudades de Ínaco y la Grecia llorara trocados destinos lo que retrasó por diez años la victoria de los griegos junto a los muros de la fuerte troya fue el valor de aquellos dos ambos insignes por su esfuerzo y sus proezas, pero superior Eneas por su piedad. Tenedle pues por aliado a cualquier costa, mas guardaos bien de trabar batalla con él. Ya has oído, oh el mejor de los reyes, la respuesta que traemos y lo que Diomedes opina de esta gran guerra. Apenas hablaron los legados, empezó a circular varios rumor por los turbados labios de los ausonios, como cuando atajada con piedras la rápida corriente de los ríos hácese un sordo murmullo en el obstruido cauce y con el estrépito de las olas se estremecen las vecinas riberas luego que se sosegaron los ánimos y cesó el tumulto el rey después de invocar a los dioses habló así desde su alto solio ciertamente oh latinos querría yo y nos hubiera estado mejor que antes de ahora se tratara de este importantísimo punto pues no es ocasión de celebrar consejo cuando el enemigo asedia nuestros muros empeñados estamos oh ciudadanos en importuna guerra con varones invictos descendientes del linaje de los dioses gentes a quienes ningunas batallas fatigan y que ni aun vencidos pueden deponer la espada si alguna esperanza fundabais en los socorros de armas pedidos a los etolios Renunciada a ella, ponga en sí cada cual toda su esperanza y ya veis cuán pocas podemos todos abrigar a la vista tenéis tocando estáis la gran ruina de todos nuestros recursos ni culpo a nadie cuanto pudo hacer el más heroico valor lo hemos hecho, hemos peleado con todas las fuerzas del reino, ahora pues voy a deciros en cuál parecer se fija mi mente incierta, escuchadme. Pocas palabras me bastarán para enteraros de él. Poseo de antiguo un dilatado territorio, contiguo a las márgenes del toscano río, que se extiende hacia el ocaso hasta los confines sicilianos. Cultívanle los auruncos y los rútulos, labrando con la reja sus duros collados, y apacientan sus rebaños en aquellas asperezas. Cedamos a los teucros, en precio de su amistad, toda aquella región, con su alta montaña cubierta de pinos y ajustando con ellos equitativa paz, llamémoslos a formar parte de nuestra nación. Fijen aquí su asiento, ya que tanto lo desean, y construyanse una ciudad. Si es su intento dejar nuestro suelo, construyámosles de roble ítalo veinte naves o más, si pueden llenarlas. Dispuesto está todo el material a la orilla del río. Señalen ellos mismos el número y la calidad de las naves. Nosotros les suministraremos hierro, operarios y todo lo preciso. Es además mi voluntad que vayan cien legados de las principales familias latinas con ramos de pacífica oliva en las manos a llevarles nuestras proposiciones, a ajustar con ellos alianza y ofrecerles en donativo talentos de oro y marfil y juntamente el sóleo y la travea, insignias de mi poder real consultad ahora entre vosotros y venid en auxilio de este decadente estado levántase entonces drances enemigo mortal de turno cuya gloria le tenía devorado de secreta envidia rico de hacienda y aún más de facundia pero cobarde en la guerra tenido por hábil en el consejo y diestro en fraguar sediciones de alta nobleza por su madre ignorábase quién fuera su padre Puesto pues en pie, agrava más y más con estas palabras la irritación de los ánimos. A nadie se oculta, oh buen rey, ni necesita el testimonio de mi voz, el grave punto de que estás tratando. Todos sabemos, pero ninguno osa decir, lo que reclama el bien de la nación. Dejemos libertad de hablar y rebaje sus fieros aquel cuyos infaustos auspicios y por cuya fatal influencia, lo diré, sí aunque sus armas me amenacen con la muerte, sucumbieron tantos ilustres caudillos y vemos a toda la ciudad anegada en llanto. Mientras él prueba a atacar los reales troyanos confiado en la fuga y amenaza con sus armas al cielo. A esos numerosos presentes que dispones destinar a los dárdanos oh el mejor de los reyes, añade uno, uno solo, y no te retraiga ajena violencia de dar oh padre tu hija a un esclarecido yerno digno de ella, y de ajustar así la paz con eterna alianza. Si el terror que Turno te inspira es tal que no osas hacerlo así, supliquémosle, imploremos de él mismo por merced que ceda, que deje al Rey usar de su derecho y sacrifique su interés al bien de la patria. ¿Por qué lanzas en inevitables desastres a nuestros míseros ciudadanos, oh tú, origen y causa de todas las desventuras del lacio. No hay para nosotros salvación posible en la guerra. Todos te pedimos la paz, oh turno, y con ella la única prenda inviolable de la paz. Yo el primero, yo, de cuya enemistad estás persuadido y no niego que con razón te dirijo esta súplica. Compadécete de los tuyos, depone esos bríos y vencido, retírate. Bastantes derrotas y desastres hemos sufrido ya. Harto desolados están ya nuestros extensos campos. O si tanto te tira el amor de la gloria, si es tan esforzado tu corazón, si aún insistes en que la que sea tu esposa te ha de traer por dote un trono, lánzate y confiado opon tu pecho al enemigo que te aguarda. Bueno fuera que para que turno obtenga una esposa de sangre real, nosotros, almas viriles turba insepulta y de nadie llorada, quedáramos tendidos en los campos de batalla. No. Si hay alguna fortaleza en ti, si conservas algo del valor de tu linaje, ve a verte cara a cara con el que te está desafiando. Subió de punto con tales razones el furor de Turno, el cual, bramando de ira, rompió a hablar en estos acentos, arrancados de lo más hondo de su pecho. Cierto que siempre, oh Drances, tienes gran flujo de palabras cuando la guerra pide manos. Siempre acudes el primero a las juntas de los próceres. Pero no es ocasión de llenar la sala del Consejo con esa multitud de pomposas palabras que muy seguro echas a volar mientras la valla de los muros detiene al enemigo y no rebosan en sangre los fosos. Truene, pues, según costumbre, tu elocuencia. Motéjame de cobarde. Tú, Drances, Tú, cuya diestra ha aglomerado tantos sangrientos montones de cadáveres teucros y cubierto aquí y allá los campos de tantos insignes trofeos no estará de más sin embargo que probemos lo que da de sí tu impetuoso brío no tendremos que ir a buscar lejos los enemigos por donde quiera rodean nuestras murallas vamos a su encuentro qué te detiene ¿Siempre tu bélico ardor ha de estar por ventura en tu fanfarrona lengua y en esos fugaces pies? ¿Yo vencido? ¿Y quién, infame, podrá con razón motejarme de vencido después de haber visto crecer hinchado el tíber con sangre troyana, derrumbarse con su linaje toda la casa de Evandro y a los árcades despojados de sus armas? No me encontraron tal como dices Vicias y el corpulento Pándaro y los mil guerreros que arrojé, vencedor, al tártaro, aquel día en que me vi encerrado en los muros enemigos, cercado de una furiosa muchedumbre. No hay para nosotros salvación posible en la guerra. Insensato, ve a halagar con esas palabras los oídos del caudillo dárdano y de tus parciales. No te detengas en conturbar a todos con tu gran miedo, en ensalzar la pujanza de unas gentes dos veces vencidas, ni en deprimir las armas de los latinos. ¿Y por qué no añades que los caudillos de los mirmidones y el hijo de Tideo y Aquiles de Larisa tiemblan de las armas frigias, y que el río Aufido hace retroceder su corriente medrosa de las ondas adriáticas? Artífice de maldades, aparenta que no se atreve a hablar contra mi causa y con su fingido miedo encona los ánimos contra mí. No tiembles, no huyas, nunca esta diestra te arrancará esa alma vil. More contigo y quédese en ese pecho digno de ella. Ahora, oh gran rey, vuelvo a ti y a tu consulta. Si ninguna esperanza pones ya en nuestras armas, si tan perdidos estamos y porque una vez volvimos la espalda hemos caído tan completamente que ya la fortuna no tiene desquite para nosotros, imploremos la paz y tendamos al vencedor las inertes manos, aunque... Oh, si aún nos quedase algo de usado brío feliz el que por no presenciar estas miserias cayó sin vida en la batalla y con su boca mordió la tierra mas aún nos quedan recursos si aún está entera nuestra juventud y las ciudades y los pueblos de italia pueden darnos auxilios si los troyanos han ganado gloria a costa de mucha sangre si también ellos han tenido sus funerales y todos hemos corrido igual borrasca, ¿por qué desfallecemos sin pudor ahora que empieza la guerra? ¿Por qué nos damos a temblar antes de que la trompeta toque el arma? El tiempo y la trabajosa sucesión de los días han traído muchas cosas a mejor estado. A muchos la fortuna, después de hacerlos juguete suyo, asistiéndolos y abandonándolos alternativamente, acabó en fin por colocarlos en una sólida prosperidad no nos auxiliará el etolio ni la ciudad de arpos pero serán con nosotros mesapo y el afortunado tolumnio y tantos caudillos como nos han enviado los pueblos de italia no será escasa la gloria en seguir a los elegidos del lacio y de los campos laurentinos con nosotros está también camila de la ilustre nación de los volscos que acaudilla un escuadrón de jinetes gente lucida y bien armada de hierro mas si sólo conmigo quieren pelear los teucros si os place que así sea y si tan grande obstáculo soy al pro comunal no es tan esquiva con estas manos la victoria que me arredre prueba alguna a trueque de tan grandes esperanzas contra él iré animoso y más que supere en esfuerzo el grande aquiles y como él se vista de armas forjadas por vulcano yo turno no inferior en valentía a ninguno de mis mayores os consagro esta mi vida a vosotros y a mi suegro el rey latino. A mí solo me desafía Eneas. Desafíeme, yo lo pido. Si me persigue la cólera de los dioses, no es razón que los aplaque drances con su muerte, y si hay virtud y gloria que ganar en este trance, tampoco es razón que me las quite. Fin de la primera parte del libro decimoprimero.